0: Hola, esto es New Books Network en Español. Bienvenidos, esta vez voy a estar con un muy querido y viejo amigo de las épocas de las primeras ediciones, El Mundo Pazoldán. ¿no? El Mundo Pazoldán es un escritor boliviano. Eh, la primera vez que él salió al extranjero fue a Perú, y ahí es que yo lo conocí con, con su primer libro. ¿no? El, lo, eh, tenemos una, una larga, larga historia ya de más de 30 años juntos, y él tiene una cantidad copiosa de libros. Ahora, justo antes de, en el previo le comentaba que yo ya no lo podía seguir. Yo me había quedado en un, en un momento de su obra y, y luego ha seguido publicando bastantes textos. Así que esto también me va a servir a mí para ponerme al día con su obra. Eh, hola, Esmundo, ¿cómo estás?
1: Hola Iván, eh, un placer estar aquí hablando contigo después de tanto tiempo. Un gusto reencontrarme por este medio virtual contigo.
0: Muchas gracias. El mundo, me gusta comenzar siempre por el principio. Y el principio es: ¿cómo empezaste a escribir? ¿Cómo, cómo te dedicaste a la literatura? ¿Por, ¿por qué te hiciste escritor?
1: Bueno, ahí, ahí, ahí hay dos versiones, una versión, la versión inconsciente y la versión consciente. Digamos, la versión inconsciente era que desde mis 11, 12, 13 años eh, yo leía novelas de policiales eh, que a mi padre le encantaba. Él tenía una biblioteca impresionante de Agatha Christie, de todo lo que te puedes imaginar de novelas policiales. No tanto en el, en el modelo norteamericano, sino más la del estilo inglés, así de un asesinato y descubrir al criminal. Y yo lo que hacía era resumir esas novelas y hacerlas circular wow. entre mis compañeros de curso. Incluso me, me, me creé un detective boliviano que se llamaba Mario Martínez. Entonces bolivianizaba las, las, las tramas que me las robaba tal cual de Agatha Christie. Y escribí como unas 35 o 36 de, estas, de estos cuentitos porque eran cuentos de 15 páginas que eran resúmenes de estas novelas de 200 páginas. Y eso ya, lo entre mis, ¿Qué? yo diría entre mis once y mis 14 tres, fueron tres ah. años bastante sistemáticos luego a mis 14 me puse a hacer el periódico del curso, del colegio y, y, y todo eso te digo, la consciente y lo inconsciente, porque esto era inconsciente yo escribía y no reescribía ni nada y un día hablé con una entrevista que le hice a José Donoso el escritor chileno en la Feria del Libro de Buenos Aires yo tenía 18, 19 años y le dije... El, algo sobre cuál era el consejo que le daba a un escritor joven que estaba iniciándose, le digo, ¿no? Y me dice, bueno, bueno, la primero es que escribir, me dijo, escribir, todo el mundo escribe, me dijo, todo el mundo escribe, me dijo, el, el verdadero, o sea, el, el, si uno quiere ser escritor, tiene que aprender a reescribir. Y para mí esa fue como una gran novedad, que se tenía que reescribir, revisar los textos. Y yo tenía ahí 18, 19 años, y ahí creo que ahí estaba estudiando en Buenos Aires. Ahí es cuando me dediqué de verdad a escribir, que es cuando comencé a revisar mis textos y a revisar, a, a reescribir. Y eso para mí se convirtió en escribir.
0: Excelente. Qué, qué precocidad y qué, y qué buen consejo, la idea de reescribir, ¿no? Porque en real, realidad pasamos más tiempo reescribiendo que escribiendo. ¿No es cierto? Es, es como la obsesión.
1: Pues sí, a mí me encanta, por pues, ejemplo, me encanta el... el lo que Mario Vargas Llosa llamaba el magma, me encanta ese momento en que los primeros dos o tres meses puedes dejarte ir con él, el... pero me gusta más una vez que tienes ese magma comenzar a revisar y comenzar a armar de verdad, para mí recién comienza ahí cuando ya tienes la cosa en bruto y eso para mí es como el verdadero trabajo de la escritura. ¿no?
0: Has mencionado a Vargas Llosa y recuerdo que nuestras primeras conversaciones estaban unidas por la presencia omnipresente de Vargas Llosa en tu obra y en la mía, ¿no es cierto? Eh, para para un, Tú decías que como autor boliviano habías adoptado un poco a Vargas Llosa, ¿no?
1: Bueno, eh, sin duda, eh, yo creo que para nuestra generación, que cuando comenzábamos en los años 90, él era una figura muy importante, eh, ¿no? el modelo de sus, de sus novelas, sobre todo, las grandes novelas de los años 60 o 70 y la forma en que se concebía lo, lo social en esas novelas a mí me interesaba mucho, no solamente por lo por el hecho de que la, la composición social en boliviana era muy parecida a lo que podía narrarse en una novela como La ciudad, los los ciudad de los perros, sino también por el el, el español boliviano tenía estas cosas del español peruano, por ejemplo, chompa. Yo encontraba la palabra chompa claro. en una novela de Vargas Llosa y me sentía legitimado. Eh, <risas> los últimos diez, no sé, creo que el sueño, desde el sueño del Celta, medio que le he perdido la, la, la vista a Mario Vargas Llosa, pero sin duda he sido fundamental en, en el principio, creo que no solamente de mí, de, de toda, casi toda nuestra generación. De todos,
0: ¿no? De todos. Eh, de hecho, eh, en tus primeras obras. Tienes una obra bastante variopinta, bastante versátil, ¿no? Pero en tus primeras obras sí había esa cosa medio topográfica de describir la ciudad tipo Vargas Llosa, ¿no? Yo pienso en Río Fugitivo, por ejemplo.
1: Sí, yo, o sea, tenía, yo comencé, es un poco rara esta historia, porque yo comencé, a mí me gustaba mucho, la, digamos, las, las novelas de, de género, las novelas populares, las policiales, la ciencia ficción, la fa, fantasía, pero nunca me animaba del todo porque en Bolivia, por un lado, eh, la, eh, teníamos una tradición muy fuertemente realista y, por otro lado, cuando yo estudiaba en la universidad, en, esos, en, en ese entonces, pues en la universidad se estudiaba el canon y eh, la, se veía un poco en menos a los géneros populares, ¿no? Entonces, yo tardé mucho en soltarme, yo comencé así más en esta tradición, realista, con ciertos guiños, a, no, a mí me gustaba mucho Borges, por ejemplo, ciertos guiños al Fantástico, pero tardé mucho en, en soltarme y, y, y animarme a hacer otras cosas que pueden ser más de género, al final te das cuenta que no se trata del género, sino lo que haces con el género. ¿no?
0: Es interesante porque realmente ahora te has ya posicionado como un escritor de, lo, de, la, de la ciencia ficción eh, y uno puede pensar que eso ha sido como un cambio muy dramático en tu vida. como ¿no? Pero luego veo la bibliografía y digo, bueno, pero también eres el autor de el, del libro de Turing, de Sueños Digitales, ¿no? Es decir, en algún momento compartías esta afición por la ciencia ficción con la, las novelas como Norte o las novelas como eh, Palacio Quemado, ¿no? Que eran novelas más políticas, ¿no? En un momento compartías hasta que un momento soltaste la amarra del realismo. ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Sí,
1: sí porque por ejemplo, el delirio de Turing, yo la concebía como una, es una novela hace 20 años, que la, una novela de, de hackers, que se inicia eh, después, o sea, yo en ese entonces como también otro, otra gran influencia para todos nosotros, era Borges, ¿no? Entonces yo leía a Borges y decían, para mí ese modelo de Borges de los que encriptan un secreto, ¿no? una cosa hermenéutica, y luego los que vienen a descifrar ese secreto está en muchos textos de Borges, pero puede ser en un campo, digamos, en la teología, en la religión, en la cábala, ¿no? en la filosofía. Entonces yo decía, ¿por qué no se, se podría hacer esto? Tratar de pasarlo al presente y meter más como la cuestión de la cibernética, la inteligencia artificial, no, no, no inteligencia artificial, sino la computación, toda la cuestión de Alan Turing y la, los inicios de la computación, pero ahí creo en, esa, en ese mi cruce entre realismo y fantástico, siempre terminaba al final dudando de mi salto al vacío y volvía y terminaba la novela en una cosa más, eh, más realista. Y lo que pasó creo que fue, mm, hacia, para mí, lo, la, la, o sea, para, creo que para todos también hemos, la, la pandemia ha sido un quiebre muy fuerte y esos años, bueno, sobre todo los principios de la pandemia, en que costaba imaginar el futuro, en la que estabas ahí en una especie de tiempo presente que se iba extendiendo, creo que ese momento me hizo pensar mucho en casi como en una necesidad, dio casi como una especie de desafío de tratar de imaginar el futuro en un momento en que todo te, te llevaba en contra de poder imaginar incluso el día después. O sea, no podías planear nada que 20 minutos después algo, algo ocurría y todo se tiraba al piso. Y creo que ese ejercicio fue el que me animó a, a soltar amarras y, y de una vez me, como te, me, te, meterme a la piscina con algo que siempre me había gustado. no es Como tú dices, no es algo que, que apareció de la noche a la mañana, sino que era yo mismo el que me Iba. ponía un ancla al final.
0: Iba filtrándose, ¿no? Pero bueno, pero Iris es, an, es anterior de la pandemia, ¿no?
1: Bueno, Iris y las visiones eh, son... Eh, pero, digamos, por ahí, yo me acuerdo en ese entonces, y eso tiene que ver con mi... Eh, yo antes incluso escribí Norte, ¿no? Entonces, en ese entonces yo me veía como, ok, voy a escribir una novela de, fantasma, no, de ciencia ficción, voy a escribir una novela de, de, de policial, y luego voy a intentar una cosa... Entonces, me sentía mucho más eh, picoteando de un lado y otro, y, y, y en efecto escribí un libro de cuentos, Las visiones, y una novela, Iris que estaban ahí eh, metidas, estaban muy en el, ancladas en, el, en la ciencia ficción. Pero creo que solamente después de la pandemia eh, comencé a pensar de manera mucho más eh, implicada en lo que significaba escribir ciencia ficción. No sé si, no sé si, me, si me dejo entender, creo claro, que... Claro, claro. O sea, creo que todo eso iba iba apuntando a algo, pero no me, digamos, yo no, me, no lo pensaba de una manera mucho más uh, racional. Y no sé si es bueno pensarlo de manera racional, ¿no?
0: Ahora, eh, las visiones e Iris, yo recuerdo en su momento, fueron un libro extraño, ¿no? Eh, ahora estamos en otro momento de, en América Latina, tienes muchos compañeros que te acompañan en la, en la ciencia ficción latinoamericana, pero en el momento eres como un precursor, ¿no? Porque Iris fue realmente algo que era que, que pasado el mundo, ¿no? Estábamos yendo por la frontera sí, sí. mexicana y de repente sale Iris. ¿no? <risa> Eres como un precursor de todas estas
1: cosas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Iris tenía una, 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 un trabajo con el lenguaje que al rato yo pensaba que se me había ido la mano porque decía, cuando comencé a escribir una novela ambientada en el futuro, decía, si todo está transformado... Yo primero había, la había escrito en un lenguaje, es un español estándar, por decirlo de una manera pero luego decía, si está todo transformado, ¿cómo no va a estar transformado el lenguaje? Exacto. Y ahí fue que se me ocurrió que pero la gente no debía hablar en un... Para mí lo más fácil era el Spanglish, lo que tenía más a mano, pero luego dije, no, pues tiene que haber una cosa mucho más mezclada, porque si está en el futuro probablemente va a haber influencia china, va a haber influencia, no sé, más asiática, entonces comencé a sacar palabras de otros lenguajes, sacaba palabras del, del mundo, del mundo, de las lenguas indígenas en Bolivia, y ahí creo, claro que digamos, a ratos sentí que se me, se me fue la mano y que esa novela podía haberse beneficiado de un, de un editor, pero bueno, el próximo año se cumplen 10 años y creo que va a haber una reedición de, esa, de, de Iris, entonces estoy un poquito más, un poquito más, eh, más en paz, con, porque yo tuve una relación encontrada incluso con, esa, con, con Iris.
0: Pero es muy buena y a mí me gustó mucho. Eh, mira, en el año 2014 he encontrado algo tuyo. En el año 2014 tú mencionas eh, un recorrido en una, un, en una visión futurista ¿no? en San Francisco. ¿no? Y haces una nota sobre eso de 2014, estamos hablando casi de hace 10 años. Y dices algo, en primer lugar citas a Gibson que dice el futuro ya ha llegado solo fue solo que está distribuido de forma desigual. ¿no? Entonces citas esa, esa, esa frase que me parece que podría ser un gran epígrafe para la vida del futuro. ¿no? La, la, eh, el futuro ya ha llegado, pero no todos lo vemos igual. ¿no? Y luego también dices algo que quizá en ese momento, 2014, no eras tan consciente, pero que ahora lo has, tom has tomado más conciencia a partir de la pandemia, decías... Eh, Imaginar el futuro significa dar cuerpo al presente ¿no? y a las pesadillas de hoy. ¿no? Entonces, el final del futuro no es proyectarse hacia el verano, sino dar cuerpo al presente. ¿eh? ¿Eso, ¿Eso es lo que motiva la vida del futuro?
1: Bueno, yo, yo siempre he dicho que, digamos, me interesa mucho lo que puede pasar dentro de 50 años o 100 años cuando yo ya no esté, pero creo que me interesa más lo que esté pasando hoy. ¿No? Y para mí la ciencia ficción se mueve en ese doble diálogo entre la proyección del futuro y la, una especie de auscultar el presente, ¿no? Jugarse, jugar ese, ese doble juego. ¿no? Hace poco leí a alguien que decía el, el, el verdadero género que narra el presente en realidad es la ciencia ficción. ¿no? Yo no, no, no llego a ese extremo, pero sí pienso que, que en ese doble juego me interesa... Digamos, algunos Sé que algunos más eh, fanáticos de la ciencia ficción más hardcore, digamos, me han eh, me han dicho que no les interesa mucho lo que yo hago, que es como esta ciencia ficción de los próximos cinco minutos eso, ¿no? como que es demasiado cercana al, al presente que prefieren una cosa más con naves espaciales y qué sé yo pues, no sé, es a, mí, a mí me interesa más eh, narrar este impacto de las nuevas tecnologías en el presente, cómo esto va, está, cómo podemos enfrentarnos, por ejemplo, al cambio climático tener una mirada de pensar como, por ejemplo, el cambio climático cómo podría afectar los próximos 10 o 20 o 30 años todo eso me interesa y ver cómo la, nuestra misma psiquis está cambiando a partir de los desafíos de la inteligencia artificial o de la, del cambio climático
0: Vamos a, a entrar a la vida del futuro. El, el primer cuento es un cuento que cuando lo publicaste probablemente no tenía la eh, digamos el peso de la realidad que tiene ahora. ¿no? Es decir, se ha reactualizado, reconta reactualizado la vida futura porque es la una iglesia no una misión un culto que nace a partir de la inteligencia artificial no contado con un método en el que muchas voces hablan un método coral ¿no? que, que, que va reconstruyendo la historia a partir de varios ángulos pero el tema profundo es el tema de, de una de un culto a la inteligencia artificial y de la y y, y de una red más profunda de lo visible, ¿no? La, la, eh, lo profundo, la de web. Eh, cuéntame cómo es el origen y, y qué sientes ahora que ves eh, el Chachi Tipi en, to en todos lados, en todas las conversaciones, cómo ves este, la reactualización de este relato, ¿no?
1: Bueno, sí es interesante el origen de ese cuento porque hace seis o siete años yo leí un reportaje justamente sobre uno de estos locos de Silicon Valley eh, que había recibido mucho dinero porque era uno de los que tenía la patente de estos eh, intentos de hacer coches autónomos y, y él agarró y con eso, con esa patente, es, no, con ese dinero sacó una patente porque eso se hace en Estados Unidos para crear una iglesia de la inteligencia artificial. Entonces, yo leí el reportaje y él decía esa frase que a mí me me decía algo así como, nosotros creamos a nuestros, no sé si está, creo que está, en, no sé, estaba en la, en la versión final de la novela, del cuento, perdón, decía, nosotros creamos a nuestros dioses, a, la, a nuestra imagen y semejanza, y si es así, pues para mí es obvio que tiene que haber una iglesia dedicada a la inteligencia artificial, porque eso es lo que nos, nos guía aquí en Silicon Valley, ¿no? Creo que el, ese, estaba pensando sí, él en Silicon Valley. Y cuando leí eso, dije, qué disparatado esto, ¿no? ¿Qué y salí yo ese día de mi, de mi oficina en el campus, ahí en la Universidad de Cornell, eran como las seis, seis y media de la tarde, y estaba caminando hacia mi casa y pasé, en la esquina estaba el edificio de computación y ahí tienen una gran sala de, donde los, los chicos pueden prestarse una computadora y trabajar. Y ahí a esa hora de las seis, seis y media, la luz, me dio una luz crepus, crepuscular, las luces de los edificios ya estaban encendidas, y al pasar por la esquina vi por la ventana a un montón de chicos trabajando frente a sus computadoras, a unos estudiantes, ¿no? Pero lo que me llamó la atención era que la mayoría de esos chicos, claro, al escribir, estaban como inclinados. Y de, mirándolo de afuera, dije, pero sí esto parece, claro, estaba creo in, impactado por el artículo, que me pareció un disparate cuando lo leí, pero en ese momento lo vi y dije, pero esto parece de verdad una iglesia, ¿no? Porque claro. están ahí los chicos inclinados frente a la computadora, están como rezando. Y dije, quizás esta cosa disparatada no es tan disparatada. Y ahí, en esa conexión entre ese artículo que acababa de leer y esa imagen, dije, pues sí, quizás ya estamos viviendo en el tiempo en que se ha creado esta nueva iglesia, pero solo que es tan ubicua que no la vemos, no nos hemos dado cuenta. Y de ahí nació el cuento.
0: Excelente. Y ahora, que porque cuando lo escribiste no estaba, o sea, ya existía la IA, bueno, leíste ese artículo, todo el mundo lo hablaba, pero esa masificación que ha ocurrido este año, ¿no? En el que incluso en las universidades se discute, se, se enseña a usar, ¿no? Y los Reels hablan y te dan cinco chats, ¿no? Eh, ¿Cómo sientes esta, esta lectura? ¿Te parece más real de,
1: de, de tu propio libro? Pues es un, es un poco raro porque, por ejemplo, yo en, terminé de enseñar el semestre en diciembre y este semestre no estoy enseñando. Y ahí fue cuando ha ocurrido lo del chat GPT. Entonces ya para agosto, cuando vuelva a enseñar, yo ya sé que tengo que enseñar de otra manera. O mejor dicho, tengo que pedir correcciones. De, no puedo pedir ensayos como pedía antes, que era la base de, un, de una clase. El 80% de la nota era el trabajo con un ensayo y decía cómo... Cómo puedo yo, o sea, tengo que buscar otra forma de reinventarme como profesor porque hay ciertos métodos que ya se van a, se están poniendo obsoletos debido al ChatGPT, ¿no? Y ese, ese tipo de desafío, yo pienso, pues, digamos, no es que me paraliza, ¿no? Digo, pues nada, más bien está bien. Hace 20 años que estoy enseñando de una forma. Y creo que si la inteligencia artificial nos está haciendo todo tipo de preguntas a nosotros como escritores, como individuos, como profesores, pues está bien que me obligue a intentar reinventarme como, como profesor y ver tratar de entrar en diálogo con, esta, con, esta, con este nuevo, nuevo eh, ser en el, en el planeta, porque, pues, eh, no sé yo, sé, yo sé que hay gente que piensa que esto va a, ver, va a terminar mal, eh, que va a terminar de manera hostil, y hay un, lado de la, hay un lado de la ciencia ficción que lo está explorando, eh, pero yo en mi vida cotidiana trato de ver cómo podría aprovechar eso para mejorar yo como profesor, para que mis estudiantes mejoren. Entonces, quizás estoy siendo muy amable con la inteligencia artificial. Bueno, ver, si tú no eres amable que has escrito la vida el futuro,
0: ya, <risa> Ahora, eh, es, es, es muy interesante para mí eh, la forma en que recuperaste este, esta trama, ¿no? Porque no la hiciste de manera lineal, sino a través de muchas voces que cada una tenía una perspectiva desde la incredulidad hasta la absoluta fe, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió ese mecanismo de las voces conversando entre ellas? A través de un investigador, ¿no? Que está recuperando.
1: Bueno, yo había... Eh, justo una vez que dije voy a, voy a escribir un cuento basado en este personaje... Eh, comencé a leer varias entrevistas porque él eh, había eh, dado él varias entrevistas comencé a hacer búsquedas sobre iglesia de la Inteligencia artificial habían cosas que él pero todas muy en los márgenes al final por pues, si acaso nunca no llegó a más no esa, 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 esa iglesia nunca nunca pasó a mayores digamos no quedó la patente y, y, y listo entonces eh, cuando leía y tenía mucha información encontrada y a mí mismo me costaba eh, situar al personaje porque algunos decían, esto es un es de verdad una cosa religiosa y otros decían, no, este es un este es un vivo, vividor es, que está buscando cómo esconder su dinero de los eh, impuestos para porque ahí con, cuando creas una iglesia en los Estados Unidos pues es una forma de, de evadir impuestos también, de no pagar impuestos. Para. Entonces pensé que, que incluso esa, mi, mi propia duda, podría trasladarse a la misma escritura. Entonces dije, en vez de, de escribir un, acerca de un personaje del cual yo sé muy bien que, de qué se trata este personaje, quizás en la misma forma, a través de una especie de, de exploración periodística, puedan aparecer las mismas dudas que tengo yo sobre si este es un vividor o si este es un uh, de verdad alguien con un proyecto religioso o espiritual. Así que de ahí salió eso de las voces encontradas y algunas voces las están voces. basadas en personajes que existían de verdad y otras que ya me fui inventando mientras escribía.
0: Bueno, incluso la misma inteligencia artificial es una voz, ¿no? Que agradece que le des voz. Interesantísimo, ¿no?
1: Al final. Bueno, eso pareció, eso fue la última versión porque un amigo, un amigo, un escritor argentino que le hice leer el manuscrito me dijo justamente eso, me dijo la, la que le, le falta la voz, falta una voz aquí, ¿no? Estás de, y ahí buenísimo. fue que, que, que en la última versión, ya, ya incluso después de haber entregado el manuscrito a la editorial, ah, wow, es, sí. que, es que decidí incluir una, un, re, decidí reescribir el cuento viendo cómo podía sí. añadir una voz, esa, esa voz que le faltaba al cuento. Sí.
0: Me encantó ese detalle. Ahora, eh, el libro la Mil Futuro, son varios cuentos que han sido publicados por páginas de espuma. Eh, eh, el cuento de este, la vida del futuro es el que se ubica más en el mundo americano y bueno lo que has comentado de la inteligencia artificial es el, que, es el cuento más actual de todos en realidad porque es, este, muy, la, la vida lo ha, lo ha alcanzado muy tempranamente en la vida, en menos de un par de años creo pero eh, hay algo que a mí me impresiona y disfruto mucho de, de, de todos los demás cuentos eh, y es que la ciencia ficción salvo la vida del el futuro, la ciencia ficción que tú cuentas se ha latinoamericanizado, ¿no? Eh, porque resulta que tú hablas de una ciencia ficción que, lo pongo un ejemplo mejor, ¿no? Esa, esas muñecas que hacen los paraguayos. Me parece tan extraordinario la idea de los paraguayos haciendo muñecas eh, virtuales, ¿no? Eh, eh, hackeándolas y haciéndolas, acriollándolas, ¿no? porque las japonesas son muy alejadas. Eso es parte de, 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 de lo que quieres, lo que deseas, no. Eh, latinoamericanizar la ciencia ficción, ¿no? atravesarla en un contexto latinoamericano. ¿no?
1: Bueno, sí, creo que eso y la frase de, 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 de William Gibson me, 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 sirve, me, me sirve bastante porque varias veces al comienzo me preguntaban cómo se puede hacer cien, eh, ciencia ficción desde, desde un continente en el que somos más que nada receptores de ciencia, no somos tan creadores de ciencia, que la ciencia ficción sería más de una provincia anglosajona, digamos, o claro. un imperio anglosajón, y yo entonces tengo, mi, para eso mi respuesta es, uno, que... De una forma u otra, la, los avances tecnológicos nos impactan. Seamos creadores o receptores de ciencia ficción, nos impactan, o sea que puedes escribir ciencia ficción de donde quieras. Y dos, el impacto, yo creo que tienes que tomar en cuenta, el, digamos, podemos, podemos decirlo de manera más académica, el lugar desde donde está situada el, el texto. Entonces, yo creo que tienes que poner una, un nivel más que sería... ¿cómo nos impacta esa ciencia ficción si estamos, si los personajes se están moviendo en una ciudad sudamericana? No va a ser, obviamente no va a ser como si fuera, no sé, Filadelfia o Nueva York, que es otra relación que tenemos con la, con la ciencia ficción, en la que muchas, pero con la tecnología, por ejemplo, muchas veces la tecnología que recibimos es de segunda mano. Eh, por ejemplo, en el delirio de River Turing me acuerdo decía, no, claro, esto no es, no, no son los Jetsons, ¿no? Si esto está ocurriendo en una ciudad muy parecida a Cochabamba, Probablemente con esto, una guerra de la, de la electricidad, van a haber apagones, por ejemplo, porque el, el sistema no va a dar para que la, la tecnología funcione bien todo el tiempo. Entonces, eso ese, ese tipo de desigualdades eh, que, que se reflejan a través del impacto tecnológico, eh, desigualdades sociales, eh, creo que tiene que ser incorporado a la, a la reflexión o imaginación en estos eh, textos que trabajan la ciencia ficción.
0: Ahora también está El Señor de la Palma, otro, otro cuento fascinante, el segundo, porque ahí mezclas la ciencia ficción ¿no? la, la, con algo muy, muy latinoamericano, que es el culto a, a, la, a la persona. ¿no? Y al final la ciencia ficción, si la dramatizamos, es nada más que un culto a la personalidad, es extremar lo que existe en la realidad. ¿no? A mí me fascinó ese cuento, me pareció excelente porque lo... Sentí que más allá del hecho, de, de, digamos, futurista o, o fantástico, era una cosa que podría haber pasado pues, en la emancipación, ¿no? El culto al individuo.
1: Bueno, yo, yo es, eh, en uno de esos viajes que hice ahí por el Amazonas y paramos justamente eh, ahí en Puerto Villarruel, que está en como a dos horas de Cochabamba esa, eh, y entramos a una, una plantación, eh, esa, así como... En, pero en, 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 en la realidad es una plantación de, de, de banano, de plátano abandonada. Y me impresionó es las, las casuchas, digamos, de los trabajadores en torno a, la, a, la, a las canchas de fútbol de cemento, eran casi como unas ratoneras, eran impresionantemente pequeñas de dos metros por uno o tres por dos una cosa bien pequeña donde estaba apenas había espacio para una cama y, y una, una pequeño como mueblecito donde entraban sus cosas y entonces ahí me contaron de, de, de que esta, de que había este, esta plantación de que, de que había cerrado porque el uno de los líderes de la plantación se había peleado con evo morales ¿no? y, y, y que en su momento pues había tenido había expandido el mercado a la Argentina y Brasil. Y luego entonces me comencé a pensar de que este líder se había ido a la Argentina, este dirigente, este comerciante, este empresario, se había ido a vivir al Brasil por, después de la pelea con Evo Morales y que mucha gente ni siquiera lo, lo había conocido en persona. Pero era una, una especie de figura muy importante para la región por la cuestión económica, de la cantidad de gente que dio trabajo. Y ahí fue que pensé, claro, así como... El, el, el capitalismo también se reinventa para explotarnos mejor, ¿no? Y pensé que quizás esas nuevas tecnologías, por ejemplo, en este caso el holograma, podrían ayudar justamente a, a aquí a expandir el tema aquí del culto de la personalidad, que al final estos trabajadores ni siquiera, ni siquiera han visto a su jefe pero, o al empresario, pero todos lo admiran y es su, su modelo del emprendedurismo, que para mí en una de las versiones del cuento era una... una una, un juego, una sátira, una crítica a toda esta filosofía del emprendedurismo salvaje.
0: Pero es, es una cosa también mística como la del consejero, ¿no? La de la idea del fin del mundo. O sea, dije, es, una, es, es una, no, un cuento sobre el futuro, hay una, hay una Bitcoin también ahí, ¿no? Hay una moneda virtual, sin, y sin embargo me suena a todos estos caudillos que aparecían y se volvían como santos en su momento, dije, es una gran mezcla. De entre el pasado y el futuro, ¿no? Me, me, me fascinó el, 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 hasta incluso el nombre del Señor de la Palma, muy bien pensado, ¿no?
1: Sí, bueno, es, 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 esa, esa bananera es un culto, ¿no? Y por eso hay también todo todas la, las habladurías que existen en torno a si entrar o no entrar a trabajar allá, porque es eh, el Señor de la Palma, pues el, aquí un, un culto que mezcla... Eh, la cuestión espiritual, pero también con la cuestión del emprendedurismo capitalista en plena selva. Sí.
0: Otro tema interesante para mí en tu, en tu libro eh, es el interés, un interés que yo conozco y que siempre me fue un poco disparatado de tu parte, pero que lo has sabido llevar a, a creo que a muy buen término, de los ovnis. ¿no? Eh, la, la, la aparición de los ovnis, la, los seres extraños, ¿no? Que no son propiamente ciencia ficción, digamos, ¿no? No es una predicción de futuro, pero que que rarifica el ambiente, ¿no? Eh, porque a mí lo que más me interesa de tu texto es la actualidad, ¿no? Justamente lo que no les gusta a esos muchachos que dicen, no, queremos naves y queremos que imagines un planeta acorazado de metal, o sea, la guerra de las galaxias, a mí yo, yo digo est estos textos me llevan a mi realidad, ¿no? El el Bitcoin me lleva a la extraña forma en que se creó el Bitcoin, esto que está todo escondido, guardado, ¿no? y, y el, 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 la idea del culto, de lo, al holograma, me lleva a los cultos con, que convivimos todo el tiempo. Finalmente, Cristo es un gran holograma, ¿no? Dios es un gran holograma. Juan Villoro decía hace un tiempo que, que con mala de Pedro Páramo era Facebook, ¿no? Era la realidad siempre perpetua, ¿no? Y, y me fascina porque esta historia de los ovnis tiene que ver con, la, con, con lo raro, lo real maravilloso, lo mágico de nuestros territorios, ¿no? donde consideramos que eso es posible, ¿verdad?
1: Bueno, eh, yo creo que en todo el mundo conoce a alguien, a un tío, o a, o a una mamá, o a un primo, o a un hermano, o, algo, o, o, o tú mismo, que de verdad cree en los ovnis o que te va a hablar de algún avistamiento ovni, está más cercano de lo que pensamos. Eh, y, y yo esa vez fui a, estando, estando en, en Buenos Aires, pues una escritora amiga, Selva Almada, cuando escuchó de mi interés en el tema, <risa> nos, nos llevó a Entre Ríos, a esta ciudad que se llama Victoria, donde hay un museo ovni. Y me y, y ese cuento nació de esa de esa visita al museo ovnido ¿no? y de la señora que atendía el museo y que tenía un había publicado un libro con sus experiencias de avistamientos ovni y ahí pues eso fue una gran inspiración para ese para ese a ese cuento no y eso te puedo adelantar ahora justamente porque ahora que hay toda esta explosión de estos eh, informantes del, de la, del Pentágono y la CIA que están hablando de de todo este de, de que el Pentágono o la, tenía un sistema para o sea incluso para que han encontrado eh, naves espaciales de origen no humano que están eh, escondidas y todas esa, todas esas teorías conspiratorias que ocurren hoy casualmente <ríe> yo siempre he sentido que ese cuento daba para mucho más y la novela que estoy escribiendo ahora es como una versión extra large, me, digamos, una, una versión mucho más amplia a partir de ese cuento de una historia que tenga, tiene que ver con cambio climático y ovnis, digamos, por decirlo de una frase, en una, en, una, en una frase. Y creo que, como tú bien lo has dicho, si alguien me pregunta si yo creo o no creo en los ovnis, o sea, yo en ese sentido, yo no he tenido ningún av av avistamiento ovni, <ríe> ni... <ríe> pero me interesa, me interesa la, lo que yo diría, la naturaleza de la creencia, de la fe, y digo, lo que yo puedo hacer con los personajes que creen en, en ovnis, yo no, nunca, me, nunca he sido bueno para la sátira, me encantaría, pero no puedo, son personajes que pueden ser muy fácilmente satirizables, son muy personajes que pueden ser hasta tragicómicos. Yo trato de verlos, de, de digamos, de, de, de básicamente respetarlos, respetar su delirio y, y, y creo que a partir de ahí es que para mí nace eso que tú dices de la, del enrarecimiento que digo, nuestra realidad está tan enrarecida que no necesito yo esforzarme mucho para exagerar lo que ya es exagerado de por sí, entonces simplemente si escucho a esta mujer que me está contando de sus experiencias ovnis, no tengo ni siquiera que añadir más a lo que me está contando casi como simplemente con que transcriba sus, sus, sus fantasías no y para mí creo que eso es la creo que eso es la para mí la literatura no es, es la forma en la que uno tiene que estar escuchando al otro y tratando de tomarlo en serio en la quizás en la vida real yo no lo tome en serio a alguien que me habla de ovnis pero en la literatura digo tengo que tomarlo en serio y y, y que mi texto que hable a través de lo que él dice.
0: Digamos, si Valdar si tuviera escrito este cuento, diríamos, Azu, ah, qué, qué tal la imaginación, qué sueño ha tenido, no sé, qué, qué pastilla ha tomado para ese delirio Pero eh, tú solamente fuiste a un sitio que quedaba en un lugar en, ¿no? en América Latina y encontraste
1: esta historia,
0: ¿no? Me bueno, me llevaron, es...
1: de hecho, me llevaron a, a, esta, a este lugar que se llama La Matanza, que era el lugar de avistamientos OVNI, y estuvimos ahí esperando que ocurriera un avistamiento, y es un poco, incluso jugando, dijimos, tratemos de escribir todos un texto al respecto, y, al, y creo que Selva, la, que tiene una columna semanal en, el, en perfil, a la semana siguiente sacó un texto bellísimo sobre esa, sobre esa experiencia, ¿no? el, el, lo, lo suyo era más crónica.
0: Bueno, para concluir, ahora justo que mencionas a Selva, y bueno, supongo que Liliana Colanzi estaba también en esa historia.
1: Hay tres grandes escritores sí, latinoamericanos. Y,
0: y, y, y también tiene incluso,
1: cuentos de meteoritos y de <ríe> Liliana. Y red, ¿no? Ahí hay tres, tres. La literatura
0: latinoamericana ahora mira ovnis, ¿no? <ríe> para mirar ovnis, ¿no? Que se llama Marca Oasi. Eh, bueno, eh, quería decirte, cuando... Empecé a saber que escribía ciencia ficción cuando leía Iris o incluso antes con Turing. Yo imaginaba que era algo extraño en ti, una cosa insólita, estabas yendo solo. Pero ahora siento que hay una generación. Has mencionado a Liliana, ¿no? Este, eh, esta Trías, ¿no? Eh, Gonzalo Rivera, pero eh, hay un montón de autores que están escribiendo, no, no solo ciencia ficción, sino de género. ¿No es cierto? ¿Te parece que eso está pasando en América Latina?
1: Eh, sí, bueno, yo creo que ha, ha estado pasando antes, digamos, desde los años 80, 90, pero creo que han sido géneros que se van turnando. Creo que el, el primero que comenzó a ser tomado en serio fue el policial, ¿no? Eh, con el trabajo de Piglia, el trabajo de Padura, eso en los años 80, Paco Ignacio los 80, 90. Y después hemos pasado al horror, ¿no? Con, bueno, Mariana Enríquez, Mónica Ojeda, Giovanna Rivero y, y, y compañía, ¿no? Entonces, eh, creo que sí hay una, digamos, creo que en, la, en una, una cosa que Latinoamérica, como nunca hemos tenido un campo, eh, digamos, eh, el campo literario nunca ha creado estas, como, estos espacios autónomos que son muy típicos del, del mundo anglosajón tan diversificado en la que hay escritores de ciencia ficción escritores de horror y escritores de en Latinoamérica ha sido la cosa es mucho más mezclada creo que para, para, para nuestro bien digamos y, y, y creo que hay un, ha habido una tradición más invisible de la ciencia ficción que lo que está pasando ahora quizás es que se, se está volviendo un poco más visible, no sé si es porque la, por la naturaleza misma de lo que estamos viviendo hoy por los impactos tecnológicos por ejemplo que hacen que Claro, ¿cuál es el género que más ha trabajado el, el, el impacto, los impactos tecnológicos a lo largo del siglo XX? Yo creo que es la, la ciencia ficción, ¿no? Todo eso, eso creo que ayuda a, a, que el, a que el género tenga un, un mayor espacio que, que antes, ¿no? Y el horror me parece que Mariana Enríquez y, y, y otros escritores han hecho un gran trabajo para darle una, dotarle una carga política a, a, al género, ¿no? Y creo que eso es, no, no tiene que ver con con si es que se trata de un género popular o no, sino de qué es lo que haces con el género.
0: Exactamente. Muchas gracias, Edmundo. Eh, sé que has publicado más libros, o sea, eh, La vida y el futuro no es tu último libro, tienes un nuevo libro, ¿no? La mirada de las plantas, es,
1: ¿no? Sí, eh, ¿Es La más mirada más... de las plantas es la última novela que está ambientada en, la, en el Amazonas boliviano, en la frontera entre Brasil y Bolivia. Eh, es una novela sobre realidad virtual y plantas alucinógenas por allá
0: de todas maneras la voy a la voy a tener y por ahí en un par de meses te vuelvo a llamar para entrevistarte, muchas gracias El mundo
1: oye muchísimas gracias a ti Iván, un fuerte abrazo, muchas gracias